0: Ja, hallo ihr Lieben, es ist Sam Schemeier, Partneraport bzw. Coach Hammurklin in der Nähe von Murnau. Äh, hauptsächlich aber online tätig in meinem Kursprogramm rund um Liebe, Beziehung, Verlustsangst, Bindungsangst, Dating, nice, geiles Leben und so weiter, liebeschiff.de. Und schaut gerne mal in den Trends vorbei, YouTube-Trends, falls es jetzt noch ist. Auf jeden Fall ein sehr schönes Video mit Alicia. Joe, ja, heute haben wir die Zuschauerfrage... Solche Fragen kannst du bei einem Formular auf stellen. Ähm, so kann ich eine glückliche Beziehung führen, trotz meiner Verlustangst. So würde ich das mal übertiteln hier. Hallo Christian, kann man, nachdem er seine Verlustangst überwunden hat, mit dem Partner eine gesunde, glückliche Beziehung führen? <lacht> ja, die Frage ist vielleicht so ein bisschen falsch gestellt. Äh, auf jeden Fall kannst du glückliche Beziehungen führen, nachdem du deine Themen bearbeitest. Hast, ob das jetzt mit dem Partner ist, mit dem du vorher zusammen warst, ähm, weiß ich nicht, also äh, ich, ja, wenn ihr mich kennt, ihr wisst ja, ich bin jetzt niemand, der so vor Trennungen zurückschreckt äh, oder der meint, Leute müssen immer zusammenbleiben, also gar nicht, weil das Match spielt eine Riesenrolle, du kannst es eben nicht, ähm, was ja manchmal so gesagt wird, egal wen du heiratest, überhaupt nicht, So, also du kannst Menschen heiraten, die dich oder mit denen Beziehungen gehen, die dich völlig äh, irre machen, ne, oder, ich weiß nicht, wo du total destabilisiert wirst und, also klar, wenn man natürlich überhaupt keine Anziehungspunkte mehr hat zu Drama und so, also dann würde ich sagen, ja, dann zieht man sicherlich auch andere Menschen an, aber es ist nicht egal, wie man heiratet und es ist nicht egal, mit wem man zusammen ist, so, ne. Aber natürlich kann man das alles überwinden. Ne? Oder werde ich für meinen Partner immer die mit der Verlustangst bleiben? Wird die derzeitige Phase immer negativ in unserer Beziehung mitschwingen? Zum Hintergrund, ich bin seit knapp einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Ich habe zumindest für mich herausgefunden, dass ich seit einer, einer sehr toxischen On-Off-Beziehung mir vorwiegend Partner gesucht habe, die von mir abhängig waren. Ja, das ist jetzt so eine Umkehr, die ich auch häufig feststelle, dass äh, Menschen, nachdem sie vom Pluspol die Schnauze voll haben, ähm, vielleicht nochmal, für die Dinge sind ja einige neue hier, Pluspol ist für mich immer derjenige, weil ich einfach diese stigmatisierenden Begriffe auch nicht so mag, also Pluspol ist für mich der immer, der so mehr hinterherläuft, ähm, mehr... Ähm, ja, also die, die, die Beziehung am Laufen halten will, hinter, schreibt, was will. Ähm, und Minuspol ist für mich der, der ähm, ja, eher so bindungsvermeiden, bindungsängstlich ist, zurückweicht, ähm, sich zurückzieht, ähm, weniger will. Und manche Minuspole eben auch, also Pluspole können aber auch so sein, dass es auch noch starke manipulative <lacht> Tendenzen gibt und diese Begriffe sind einfach nur, um so die Rollen in der Beziehung zu beschreiben. Also du warst dann quasi Pluspol, jetzt bist du aber Minuspol, ne? das kann auch wechseln, wenn man vom Pluspol die Schnauze voll hat. Ähm, fängt man an, selber Mauern hochzuziehen und ähm, ja, es kann dazu führen, dass dann Menschen von einem abhängig werden, weil sie dann mit einem im Pluspol gehen. Ne? So, ich hoffe, das habe ich jetzt hinreichend erklärt, sonst fragst du gerne mal unter dem Video. Ähm, und ja, das ist natürlich keine Lösung, deswegen rede ich auch immer äh, gerne auch hier in diesem meinem neuen Buch, Neue Dimension der Liebe, rede ich immer gern vom Täter-Opfer-Zyklus, weil ja, man könnte auch vom plus -Pol, pol Zyklus reden, also dass du es darum geht, beides zu überwinden, sowohl diese Tendenz, Leute hinterher zu laufen, als auch die Tendenz, Leute auf Abstand zu halten, was ähm, ja, viel mehr zusammengeht, als die meisten Menschen das zu denken. Also meine Community weiß das ja schon. Ich habe da auf der Lesung neulich mal gefragt, wer ist der Pluspol, wer ist Minuspol und wer denkt, dass er beides ist. Und die meisten haben gesagt, ja, wir sind, glaube ich, beides. Und das freut mich, weil das ist der Weg, also sich jemand nicht nur als Opfer zu sehen, sondern auch als jemand zu sehen, ja, der eben auch, ich will es jetzt nicht Täter nennen, aber. Ähm, vielleicht gibt es auch noch mal bessere Begriffe, aber ja, jemand, der in Minuspol geht und dann werden andere von dir abhängig. Ne? <lacht> äh, vor Jahren führte ich bereits, sorry für meine Erkältung, ich denke ja immer, ich habe jetzt auch die Seuche, aber immer, mache jeden Tag einen Test, immer negativ, negativ, negativ. Naja, ähm, Vor Jahren führte ich bereits seit äh, zwei Jahren eine Beziehung mit einem solchen Partner. Für mich lief alles gut. Jetzt weiß ich nicht, es ähm, ist jetzt hier auch kein Absatz. Ich vermute mal, es bezieht sich jetzt auf die aktuelle Beziehung. Für mich lief alles gut, wir hatten kaum Streit, viele schöne Urlaube und beide hatten Freiheiten. Wir wohnten zusammen, bastelten am Kind. Hm, schön äh, besichtigten Häuser und dann trennt er sich, Knallauffall. Ja, netter Mensch. <lacht> ähm, ich erfuhr dann, dass er mich seit Monaten betrogen hat. Also was für illoyaler Typ, ey. Es ist einfach... Ja, Dieses ganze asoziale... Also das, ich weiß nicht, ey, Ich lese da auch so viel von immer. Ich denke... Ich denke, sowieso also, schon immer die Welt ist ein sehr spezieller Ort, aber wenn ich mal diese ganzen Mails lese hier, ey, oh Mann schreibt mir auch gerne mal Erfolgsmails, nette Mails also er trennte sich weil die andere Frau schwanger von ihm war ja, also noch ungeschützten Sex mit der anderen, mit dir wahrscheinlich auch und oh Gott, Leute echt Mann, was macht ihr? Das ist halt so, was ich auch, ich habe ja in meinem Buch hier 3D, 5D Beziehung, das ist so 3D des Grauens hier. Ne? Aber trotzdem sollte man immer auch gucken, habe ich was übersehen, habe ich Flex übersehen, schreibst du jetzt hier nicht. Aber es macht immer Sinn, auch, das auch, auch um dieses Ohnmachtsgefühl aufzulösen. Macht es immer Sinn zu gucken, was habe ich vielleicht übersehen, ne? Was waren vielleicht frühe Anzeichen? Ähm, date ich, illoyale Männer, habe ich schon in der Kindheit äh, fremdgehend viel gesehen bei meinen Eltern und so weiter. Sollte man einfach sich auf die Suche machen, ne? Aber schon eine krasse Geschichte, tut mir echt leid für dich, wirklich. Seitdem bin ich vor Männern mehr weggerannt, als dass sich etwas entwickelte. Ja, verständlich. Vor einem Jahr traf ich meinen Freund, er hatte zuvor eine Beziehung, in der er sehr unter Verlustangst litt. Ah, okay, das war jetzt, jetzt kommt die aktuelle Scheinbar. Okay, naja. In unserer Beziehung ist er liebevoll, insofern es gut läuft. Wenn es jedoch zu einem Streit oder einer Diskussion kommt, versucht er die Probleme oft auf die Seite zu schieben und wird teilweise gleichgültig. Er gibt mir ja in den Tagen darauf weniger Zuneigung. Das ist leider auch so ein 3D-Move, ne? Äh, du meckerst rum, äh, ja, ich bestrafe dich jetzt äh, mit Silent Treatment, ne? Ich bestrafe dich jetzt, dass ich nicht mit dir rede, das ist Kindergarten, 3D, Ego und äh, das ist ja auch was ich so gerne mal wieder sage. Man ändert sein Beuteschema nicht so mal eben. Jetzt ist der vielleicht nicht fremd gegangen oder so. Aber ja, ist auch im Ego spielt Spielchen mit dir und es äh, ist ätzend. Ne? Und ja. Und hier so ein gleichgültiger äh, Bindungsvermeider, sag ich mal, oder Blockierer. Macht keinen Spaß, mit dem in einer Beziehung zu sein. Ne? Wie man sieht. Klar gibt es immer gute Seiten, aber ich sage ja immer, in Nordkorea gibt es auch manchmal schönes Wetter. Und es gibt immer gute Seiten. ne? Aber letztlich musst du es wissen. Ne? Dies bestärkt nur meine Verlustangst. Also natürlich kann man alles immer, sollte man alles immer erstmal versuchen zu besprechen. ne? Aber in einer normalen Beziehung kann es ja auch mal sein, dass jemand sich zurückzieht oder dann bespricht man das ne? und dann sagt der andere auch, warum er sich vielleicht zurückzieht, es gibt ein Gespräch, das idealerweise wieder zu mehr Nähe führt aber wenn jemand einfach sagt ich habe fucking keinen Bock mit dir zu reden und ich bestrafe dich jetzt nochmal drei Tage, weil, weil du irgendwie ein Thema aufgebracht hast das ist keine liebevolle Beziehung sorry ne? mh hm. Und dass es deine Verlustangst bestärkt, klar, ist logisch. Deswegen sage ich immer wieder, das Match ist so wichtig, weil also die Forschung sagt, dass Verlustängstler, zumindest wenn das jetzt nicht zu krass ist, kommen sehr gut mit bindungssicheren Menschen klar. ne? Und das beruhigt ihre, deren Verlustangst auch, weil also das ist auch eine Antwort auf deine Frage. Das ist ein sehr funktionales Match so im Gegensatz zu Bindungsängstler und Bindungssicher, Das geht so 50-50 aus. Ähm, also kann auch gut gehen. Aber ja, bestärkt deine Verlustangst und ist dann auch irgendwo das falsche Match. ne? Klar, jetzt kannst du natürlich auch, ähm, das ist ja so ein Kurs, den auch viele bei mir gemacht haben, Modul 9, passive Bindungsangst. hast du vielleicht, weiß ich jetzt nicht, vielleicht auch ein Thema, dass du Menschen auf Distanz hältst. Jetzt denkst du, wieso soll ich den Menschen auf Distanz hält? Aber wisst ihr, wenn ihr... Verlustängstler seid, ihr seid in einer Beziehung mit einem Bindungsängstler. Da ist so eine Distanz. So. Und jetzt geht er aus der Beziehung raus, es ist irgendwas passiert, ich weiß nicht was, jetzt bist du im Minus äh, und hältst den, und jetzt datest du irgendwie einen Verlustängstler und ist wieder die gleiche Distanz. Also Distanz bleibt immer die gleiche. Und wenn man das feststellt, dass in allen Beziehungen Distanz immer die gleiche ist, so egal in welcher Rolle ich bin, dann sollte man sich auf jeden Fall Bindungsangsthemen angucken. Ne? Mittlerweile sind wir in einem Punkt unserer Beziehung, in der wir teilweise nicht mehr wissen, wie wir miteinander umgehen sollen. Ja, also natürlich, wie gesagt, sollte man da sicherlich noch das Gespräch suchen. Aber ich würde Ihnen schon glasklar machen, dass äh, hier so tagelang nicht mit mir reden oder Gleichgültigkeit, dass das äh, keine Option ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sofort ein Dealbreaker ist, aber es verletzt sicherlich deine Standards. Und vielleicht das auch nochmal kurz, was so viele neue sind. Ähm, Standards sind Beziehungsziele, die du hast. Zum Beispiel, es gibt eine gute Kommunikation. Ähm, wir haben so und so oft Indoor-Olympics. Ähm, wir beleidigen uns nicht. Wir gehen so zu so oft aus. Das sind alles Beziehungsziele. Und Dealbreaker sind Standards, die nicht verhandelbar sind. Ne? Zum Beispiel, muss ja jeder für sich definieren, ne? fremdgehen, ähm, Ja, irgendwie übergriffig werden. Aber auch, kann auch kleinere Sachen, sondern das definierst du für dich, ne, was ein, ein Deal Raker ist. Also mehr dazu gibt es in meinem Signature-Kurs, also in meinem Hauptkurs, äh, Umprogrammierung des Liebeschips, Modul 1 auf Liebeschip. Ja, also das musst du für dich, du hast ja jetzt Standards, die verletzt werden und dann sucht man das Gespräch natürlich erstmal. Und da solltest du aber auch nicht zu äh, wie soll ich mal sagen, zu nett, oder nett sollte man natürlich immer sein, aber nicht zu co -abhängig oder abhängig rangehen, sondern einfach sagen, ey, es geht für mich nicht, es geht für mich nicht, also red mit deinem Freund, wirklich Klartext, Männer brauchen häufig so 0,1, ne, dass du ganz klar sagst, äh, sorry, das geht nicht für mich, ne? so kannst du mich nicht behandeln hier und äh, wenn das nicht aufhört, dann wird das hier scheitern. so. Ne? Und wenn er natürlich dann weiter ähm, ja, distanziert ist und es und, äh, einfach nicht interessiert, dann ist er auch nicht mehr genug, dich einfach nicht mehr genug. ne? So, in meinem Kopf drehen sich die Gedanken nur noch darum, eine Lösung für die Situation zu finden und immer wieder der Gedanke, dass die Beziehung gescheitert ist. Ja, aber da ist sie eben gescheitert, sage ich jetzt mal so hart. <lacht> <lacht> also ich glaube, ein Ziel sollte wirklich sein, dass wir so, nicht mehr so festhängen an an Dingen, aber auch nicht an Menschen und auch nicht an Konzepten. Ne? Und äh, weil dann sind wir erst wirklich frei, wenn wir sagen, ey Gott, sorry, wenn der nicht will, dann ist die ihm gescheitert, ist mir scheißegal, kommt der nächste, das ist wie an der Bushaltestelle, kommt irgendwann der nächste Bus und dann ist es der eben nicht fertig. Ne? Ähm, klar, du versuchst es, aber ähm, ja, das ist wirklich wichtig, an so einen Punkt zu kommen, das kann natürlich wirklich lange dauern, es kann Jahre dauern, bis man den erreicht hat. Äh, Trennungskompetenz zu üben und zu sagen, ey, ich klebe nicht an jemanden, der mich einfach scheiße behandelt, das ist mir scheißegal, ne, dann übe ich lieber trennen und fertig. Und äh, was du ja schon hast, hast du ja so Ansätze von obsessivem Nachdenken und das zeigt auch immer, dass es Beziehungen ein ganz scheiß Punkt ist und du schon wieder so in Pluswohligkeit, vielleicht auch ein bisschen Liebessucht reinrutschst und kennst du wahrscheinlich aus anderen Beziehungen und äh, vielleicht ist es, sind sich diese Partner, die du hast, doch ähnlicher, als du denkst, ne. Also vielleicht gibt es da so graduellen Fortschritt, ne, aber reagierst ja trotzdem relativ ähnlich. Ne. So reden wir immer öfters darüber und das im Moment nicht gut läuft. Er sagt immer, diese Erkenntnis bringt uns nicht weiter. Wir sollten darüber sprechen, wenn wir konkrete Verbesserungsvorschläge haben. Aber das ist wieder Tür zuschlagen. Ne? Also klar, Männer und Frauen sind anders. Aber, ja, da musst du ihm sagen, hey, ich bin jetzt nicht irgendwie ein kaputter Wasserhahn, wo du überlegst, wann du das Werkzeug, richtige Werkzeug dafür hast, sondern ich möchte mit dir über meine Emotionen sprechen und das reicht für mich nicht, ne? Und wenn wenn er da genervt ist und natürlich kann er mal sagen, jetzt gerade möchte ich das nicht, aber dann sollte er sagen, lass uns heute Abend reden, ne? aber auch wenn er da genervt ist und sagt, ey, Alter, geh, geh mir weg mit deinem pädagogischen Beziehungskram, ja, passt es vielleicht auch nicht, ne? Ich denke, damit hat er recht. Nee, finde ich überhaupt nicht, weil vermute mal, dass du, wie die meisten Frauen, äh, einfach auch gerne über ihre emotionale Lage reden würden, ne? Wie du dich gerade fühlst, auch um dass du da gehört werden möchtest. Frauen wollen verstanden und gehört werden. Und ja, auch wenn es gerade keinen Verbesserungsvorschlag gibt, ne? Nee, das sehe ich nicht so. Aber ich kann teilweise nicht aus meiner Haut. Diese Gedanken beschäftigen mich so sehr und irgendwann wird es so viel, dass ich wieder damit anfange. Ja. Ich meine, wenn man jetzt mal eine andere Begrifflichkeit nimmt aus der Paartherapie, habt ihr jetzt so eine Attacke Rückzugskonflikt. Gott <lacht> natürlich auch Paartherapie machen, nur weiß ich nicht, wenn man mit jemandem ein paar Monate oder ein Jahr zusammen ist, ich weiß nicht, ob das unbedingt so die beste Idee ist. Da sollst du einfach wie geschnitten Brot laufen, erstmal. Aber ja, du, klar fängst du wieder an, weil deine Bedürfnisse nicht befriedigt werden ne? und du angetriggert wirst. Natürlich kannst du auch in dir gucken, ne, warum brauche ich so diese diese Bestätigung, aber ein Stück weit ist es ja auch menschlich und normal, ne, und ja, bekommt man das wieder hin und wie, ja, also bekommt man nur hin, wenn beide mitspielen und es wird gerade nicht so, als wenn dein Partner mitspielt, aber äh, ich will dich da jetzt nicht zusätzlich anträgen natürlich kannst du das weiter probieren, aber was, was willst du denn machen, also du kannst dich jetzt zurückziehen, das willst du aber nicht, das tut dir nicht gut, ne, da musst du noch mehr aushalten, ne, oder du gibst deinen Bedürfnissen nach und suchst Kontakt, so, ne? Und dann weist er dich aber ab, so, ne? Also, ich habe ja auch so einen Kurs für Paare. Den kann ich ja unter dem Video vielleicht nochmal verlinken. Wissen, glaube ich, viele gar nicht. Den könnt ihr ja mal ausprobieren. Und wie gesagt, natürlich wäre das jetzt auch grundsätzlich ein Thema für Paartherapie, nur ich zögere immer so ein bisschen sowas zu empfehlen, wenn die Beziehung eigentlich noch so frisch ist, weil oft heißt es, es ist dann auch einfach ein Zeichen, dass es nicht so richtig kompatibel ist, aber geht natürlich auch. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.